0: Bullita Pròpia el podcast setmanal de Núvol Hola a tothom i benvinguts una setmana més acollida pròpia al podcast setmanal de Núvol on resumirem amb només a de 10 minuts aquelles entrevistes, articles o reportatges destacats del Digital de Cultura. Preveig el meu futur negre. Molt llunyà. Precari. Molt incert, inestable. Les protestes contra l'empresonament de Pablo Hasél als carrers de Catalunya, sobretot de Barcelona, han desfermat la ràbia de tota una generació de joves que s'han plantat i han dit prou a un sistema que no els ofereix un futur gaire prometedor. Aquest que hem sentit és el testimoni de cinc joves que amb una paraula han descrit com veuen el seu futur i ja veiem que en cap cas és esperançador. Les protestes i el darulls van molt més enllà de la detenció del raper de Lleida i els joves s'apleguen cada nit per reclamar unes condicions socials, econòmiques i laborals molt millors. Clàudia Rius ha plasmat en un assaig titulat Els últims idealistes la realitat de molts joves d'avui en dia. Uns joves que, tal com explica ella l'article, han de viure en una societat obsoleta. Uns joves que caminen sabent que al final del camí hi ha un abisme. Joves que se senten superiors als adults perquè ja no veuen en ells una esperança ni una salvació. Clàudia Rius classifica a l'article tres tipus de joves diferents. Els conservadors, els passotes i els que es mobilitzen per reclamar un futur millor. I ella els anomena els desbatllats. Si voleu saber a quin grup pertanyeu, llegiu Els últims idealistes, un article molt revelador que ajuda a entendre d'on ve aquesta ràbia que molts criminalitzen quan veuen contenidors encesos pel carrer. A vegades cal fer un exercici de pensar què ha portat a tota una generació a mobilitzar-se així, i Clàudia Rius ho reflecteix molt bé en aquesta peça. Joan Bordeus ha fet una altra peça en relació als disturbis. L'article, titulat «Quatre maneres de mirar els focs de l'Eixample, és una mena d'horòscop de la revolució». Bordeus descriu quatre tipus de reacció davant dels focs i ho fa parlant de tu a tu, per veure en quin exemple el lector s'identifica millor. I hi ha els que creuen que els disturbis no són suficients per canviar les coses. Altres que ho veuen com una degradació de l'ordre i la cohesió social i tampoc les consideren suficients perquè creuen que és una mala gestió de l'energia humana. També tenim els que pensen que les protestes són l'epicentre de l'autoorganització social i l'apoderament col·lectiu. L'últim grup està format pels que el mateix Bordeu descriu amb la següent frase «Poble armat, poble respectat». Més enllà del toc satíric que té l'article, és interessant llegir-lo per donar una dimensió més àmplia a aquests focs i apartar-los de l'única opció que sembla correcta, que és la de l'escàndol i el delicte. Consulteu quatre maneres de mirar els focs de l'eixample de Joan Bordeus i vegeu quina opció us convenç més. El que sí que és un escàndol és tota la informació que ha sortit a la llum sobre els abusos sexuals per part de tres professors de l'Institut del Teatre. Joan Oller, que és un dels professors de més prestigi com a director escènic de l'Institut, és també de qui hi han sortit més casos, i en diferent grau també se n'ha parlat de casos que incriminarien a Jorge Vera i Berti Tobias. Molta gent ha trencat el seu silenci en l'informe publicat al diari Ara i documentat per Núria Juanico i Albert Llimós, i Núvol ha publicat quatre articles que parlen sobre aquests fets. El primer es diu La revolta de les nimfes i és de Júlia Barceló. Comença així. Les nimfes en la mitologia clàssica, acostumen a ser criatures del bosc que es passen el dia fugint dels pervertits en poder, o com se'ls ha conegut, déus. Al llarg de tot l'article parla de les noies que han caigut sota l'abús de poder de Joan Uller i les anomenen nimfes. També parla de la seva experiència pròpia a l'institut, una mescla entre la fantasia de la mitologia grega i el paral·lelisme que se'n pot fer a través de casos de la vida real. El segon article és d'Oriol puig i es diu Ja sabem com és el Joan, un títol molt suggeridor perquè moltes vegades les persones justifiquem els actes dels altres sota aquest pretext, que no deixa de ser cruel i covard alhora. Oriol puig revisa les declaracions que determinades persones han fet sobre el cas de Joan Oller, una advocada penalista, una psicòloga, una escriptora i la mateixa directora de l'Institut del Teatre, Magda Puyo. Tot dones. A continuació, l'article d'Eva Saumell, que es diu la noia que no tenia un polvo de 10. És molt potent perquè ens explica una situació personal que va viure fa més de 20 anys amb Joan Uller. Ella mateixa ens explica el context d'aquesta peça i el per què li va costar tant trencar el silenci. De tot plegat fa tants i tants anys, Tu dius sovint, massa sovint, i penses que no cal parlar, que no cal parlar-ne, que després de tant de temps el silenci és la millor opció. I no. Ja n'hi ha prou de callar. Si amb el teu testimoni pots contribuir a revelar la veritat, potser seria millor parlar de veritats. En el meu cas particular, viatjar a través de les paraules de l'escriptura a l'any 1994 ha sigut la clau per establir una relació, diguem-ne, sana amb el passat, amb aquesta experiència dolorosa del meu passat, una manera de lluitar contra l'autocensura que ens imposem per por. L'autor d'aquest article no és a veure amb cor d'explicar això en el seu moment, però ara sí que ho fa. I és que si d'alguna cosa serveix el periodisme d'investigació és precisament per això, per fer justícia de casos que han estat silenciats durant molt temps però que mereixen una denúncia. El darrer article sobre aquest cas és l'anomenat Algunes reflexions sobre els abusos a l'Institut del Teatre, escrit per Isaïs Fanlo. En aquest article, Fanlo diu que el paper que va tenir Andrea Ross fa 10 anys quan va trencar el seu silenci contra Lluís Pascual és molt important. Per què? Doncs perquè va poder servir de precedent per altres denúncies, com és el cas de l'actual Institut del Teatre. Davant d'una situació així, cal no quedar-se impassible. Informar-nos ens fa lliures i a núvolos oferim aquests quatre articles que aporten testimonis i reflexions al voltant d'un escàndol que ha sacsejat al món cultural. Passem a parlar d'un tema una mica més alegre, que és el Carnaval, i ens traslladarem concretament a una petita localitat al vell mig de Catalunya, que és Solsona. I és que, per Solsona, el Carnaval és la festa més important de l'any, una festa que destaca pel seu caràcter únic i especial allà. Aquest que sentirem ara és el Pol Soler, un jove solsoní que ens explica què significa per ell el Carnaval de Solsona. La societat solsonina tradicionalment ha estat molt tancada, per ser repressiva i reprimida al mateix temps. També, no? I, per tant, jo crec que el Carnaval, en, en comptes de, de possibilitar-nos aquest, aquest espai per posar-nos una màscara, ens possibilita l'espai per treure'ns la màscara, per mostrar-nos realment tal com som. La darrera peça que destaquem és un reportatge que he escrit jo mateixa i es diu Viure, el Carnaval des del sofà. Els solucionins han hagut de veure com la festa més important i que més esperen durant tot l'any ha quedat cancel·lada per la pandèmia. Ara bé, no s'han rendit tan fàcilment i han dut a terme tot un seguit d'iniciatives virtuals per poder veure i viure aquesta festivitat des de casa. El reportatge recullen alguns dels vídeos que s'han penjat i que valen la pena de veure per entendre una mica més la devoció d'aquesta població per a una festa que, a priori, tots coneixem i celebrem cada any. Viure el Carnaval des del sofà, un reportatge per sortir de les grans ciutats i endinsar-se en petites poblacions que tenen molt per explicar. I amb aquest himne del Carnaval de Solsona, que es diu el Bufi, ens acomiadem, ens veiem altra vegada divendres que ve.